0: Was bringt das, wenn ich ein ober-mega-grünes Depot habe mit gefühlt zehn Werten, bin perfekt unterwegs und um mich herum in der Welt geht alles so weiter wie bisher?
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Jennifer Brockerhoff über nachhaltige Geldanlage. Aber erstmal noch kurz zu einem anderen Thema, um das es hier bald im Podcast gehen soll. Ich war gerade selbst mehr als ein Jahr lang auf Wohnungssuche und bin zwischendurch echt fast verzweifelt. Und ich fürchte, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Deshalb spreche ich bald mit einem Makler, um zu erfahren, worauf es bei der Wohnungssuche wirklich ankommt. Und ich freue mich natürlich über Ihre Sprachnachrichten und Mails, denn ich will wissen, was andere Wohnungssuchende erlebt haben und welche Fragen sie sich stellen. Zu erreichen bin ich unter smarterleben.spiegel.de. Und Sprachnachrichten schicken Sie per WhatsApp an die plus 4940 400. Die Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes dieser Episode.
0: Hallo in die Runde, mein Name ist Jennifer Brockehoff, ich bin Finanzberaterin in Düsseldorf und mein Schwerpunktthema sind grüne Finanzen. Ich versuche die so einfach wie möglich für jedermann zu erklären.
1: Geld ist nicht nur ein unangenehmes Thema, es kann auch ein sehr lästiges sein. Wer führt schon gern ein Haushaltsbuch oder macht sich leidenschaftlich Gedanken über die Altersvorsorge? Ja, und genau deshalb beschäftigen sich so viele von uns auch nur wenig mit diesen Themen. Aber nicht über Finanzen nachzudenken bedeutet auch, mit großer Wahrscheinlichkeit Klimasünder, Rüstungskonzerne oder Ausbeuterfirmen zu unterstützen. Denn auch Banken und Versicherungen arbeiten mit unserem Geld. Es hat immer eine Wirkung. Wenn wir aktiv werden, können wir uns aber auch für nachhaltige Angebote entscheiden. Ob die wirklich so ethisch-ökologisch vertretbar sind, wie sie versprechen, ist für Laien allerdings nur schwer zu erkennen. Wie wir uns vor Greenwashing bei der Geldanlage schützen und welche Fragen wir uns zum Einstieg stellen sollten, erklärt Jennifer in dieser Folge. Jennifer, viele Menschen sagen, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, aber wenn es um die Geldanlage geht, entscheiden sich die meisten noch anders. Woran liegt denn das? Wie beobachtest du das?
0: Ich habe da den Eindruck, dass einfach das Thema noch viel zu unbekannt ist. Das Thema Finanzen ist ja eh nicht so ganz beliebt in Deutschland und nachhaltige und grüne Finanzen ist nochmal sehr speziell. Daher glaube ich, dass es eigentlich nur daran liegt, dass wir gar nicht wissen, dass es geht.
1: Okay, eigentlich interessant, weil ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist... Um die Präsent und das Thema Geld, also wir haben jeden Tag mit Geld zu tun. Letztendlich fängt das Thema ja eigentlich schon bei der monatlichen Überweisung unseres Gehalts an, weil selbst wenn wir nirgendwo investieren, hat unser Geld ja eine Wirkung, zum Beispiel auch nur, wenn es auf unserem Bankkonto liegt. Wie finde ich denn heraus, was meine Bank mit meinem Ersparten auf meinem Konto macht?
0: Eigentlich wäre es ja total cool, wenn wir bei einer Konto- oder Depoteröffnung ähm, automatisch wie so eine Art Beipackzettel bekommen würden, wie bei Medikamenten, ne? <lacht> wo man so sagen könnte, okay, ähm, was finanziert meine Bank im Hintergrund? Sei es jetzt mit meinen Einlagen oder eben auch, weil die das selber aus äh, geschäftspolitischen Gründen machen. Und äh, ich glaube, das ist eben so ein Thema, die Sichtbarkeit fehlt. Also du hast vollkommen recht, Thema Nachhaltigkeit ist absolut omnipräsent. Aber wir haben diesen Sprung gedanklich nicht geschafft, dass es eben auch mit Finanzen zu tun hat. Und äh, es gibt seit vielen Jahren Nichtregierungsorganisationen, unter anderem eben auch Urgewalt, äh, die mehrere Broschüren rausgebracht haben zu dem Thema. Zum Beispiel die aktuelle ist Banks Against Future, wo man sehr gut eben auch sehen kann, welche Banken noch, meistens ist das Thema fossile Brennstoffe und Rüstung unterwegs sind. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal nachzuschauen, ob die eigene Bank dabei ist.
1: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Okay, das heißt aber, die Infos nicht bei der Bank selber holen, sondern woanders?
0: Also bei der Bank selber wäre natürlich am allerbesten. Aber ich glaube, wenn man da seinen Bankberater oder Bankberaterin fragt, dass die im ersten Moment vielleicht nicht darauf vorbereitet sind und nicht die Informationen vielleicht geben, so ganz transparent, wie es NGOs machen.
1: Wie sicher könnten die denn überhaupt Auskunft darüber geben, ob sie wirklich ethisch, ökologisch, vertret handeln?
0: Ich würde sagen, zu 100 Prozent können die das, weil die wissen ganz genau, was die für Geschäfte treiben. Die müssen ja eben auch bestimmte Themen offenlegen, Geschäftsberichte offenlegen. Und da ist natürlich ersichtlich, wo fließen Finanzierungen hin. Und darum geht es ja meistens, ne? Kohlekraftwerke zu finanzieren oder eben Rüstungskonzerne Kredite zu geben. Und ein Bankwechsel ist ja heutzutage wirklich so einfach wie Zähneputzen.
1: Weil es mittlerweile Richtlinien gibt, dass das ganz schnell passieren muss, richtig?
0: Absolut richtig, ganz genau. Also die äh, jetzige Bank muss helfen beim Umzug. Ja, also sie müssen mit anpacken, dass eben das Thema Lachschriften, Daueraufträge und so weiter eben mitgeteilt äh, wird, sodass man nicht diese lästige Aufgabe hat, jeden zu informieren und erstmal zu gucken, wer bucht ab und so weiter. Das hält ja meistens davon ab, dass wir wirklich dann zur äh, Tat schreiten.
1: Bank ist jetzt das eine Thema, bei Versicherungen ist es wahrscheinlich dann ähnlich, ne? weil die machen ja mit meinem Geld genau dasselbe.
0: Vollkommen richtig. Also interessanterweise ist die Finanzwirtschaft erstmal ein bisschen vor der Versicherungswirtschaft und es gibt natürlich da genauso Offenlegungspflichten für Versicherungsgesellschaften. Da müssen wir immer trennen. Reden wir hier von Versicherungsarten, wo du Kapital bildest, so eine Art Rentenversicherung zum Beispiel. Oder sind zum Beispiel Sach- oder Krankenversicherung als Beispiel. Ne? Also, also wenn du eine Haftpflicht hast, da denkt man ja vielleicht auch nicht erst mal an das Thema Nachhaltigkeit. Aber sollte man trotzdem tun, weil eine Versicherungsgesellschaft sammelt ja Geld ein. Die sind ja auch kein karikativer Verein. Das heißt, das Geld, was die einsammeln, legen die auch irgendwo an. Und da kann es natürlich sein, dass dieses Geld irgendwo angelegt wird. Wird, was wir vielleicht nicht so ganz toll finden.
1: Ich selber sollte mein Geld ja eigentlich auch anlegen, weil wenn ich was zur Seite lege und das einfach nur rumliegen lasse, dann verliert es an Wert und jetzt höre ich seit Jahren immer wieder und lese seit Jahren immer wieder, dass wir alle in Aktienfonds investieren sollen, wenn wir später genug Rente haben wollen. Und es gibt ja auch immer mehr nachhaltige Fonds. Klingt erstmal gut, aber eigentlich gibt es da gar keine einheitlichen Regeln dafür, wann sich ein Fonds nachhaltig nennen darf. Anhand welcher genauen Kriterien werden die denn überhaupt zusammengestellt?
0: Eine super spannende Frage. Da könnten wir alleine, glaube ich, zehn Stunden darüber sprechen. Weil <lacht> das, das Wort nachhaltig ist einfach nicht geschützt. Und wir kommen ja, aus einer Situation, wo der Markt ja schon besteht. so Und jetzt kommt äh, natürlich das ganze Thema Klimawandel und auch die ganzen Klimafolgen, äh, auf die die Finanzwirtschaft auch äh, eben eingehen muss. Das betrifft sie ja auch. Man weiß ja, also die Versicherungswirtschaft hat ja ausgerechnet, bei einer Drei-Grad-Welt ist die Welt nicht mehr versicherbar. Also es geht ja denen auch vom Geschäftsmodell an den Kragen, so dass man wirklich sagen muss, okay, wir müssen jetzt was verändern, Nachhaltigkeit, was ist das per Definition? Und da versucht die EU eine Art ja, Leitlinien oder Leitplanken eben herzustellen, um das zu vereinfachen. Wir müssen erstmal, glaube ich, selber herausfinden, was heißt das wirklich für uns?
1: Okay, aber Anhand welcher Kriterien werden diese Fonds jetzt zusammengestellt? Darauf hast du noch nicht geantwortet.
0: Genau, also anhand welcher Kriterien? Es gibt viele verschiedene Anlagestile. Also das, was am allermeisten verwendet wird, ist der Anlagestil Ausschlusskriterien. Das heißt, man würde von vornherein bestimmte Branchen und Bereiche ausschließen, wie Rüstung, wie Atomkraft, wie Kohle, wo eben auch Firmen mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gekommen sind, auch Arbeitsbedingungen. Ne? Also das sieht man ja eben auch bei großen Firmen, die sehr viele Pakete ausliefern, da muss man ist auch manchmal fragwürdig, was das für Arbeitsbedingungen sind. Ähm, also das sind äh, klassische Themen, die in hellgrüne Fonds, also ebenso in Mindestkriterien vorhanden sind und dann gibt es natürlich eben spezielle Themen, also die Integration von ESG-Kriterien, also Environment, Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und wenn man die Königsklasse haben will, dann sagt man, ich will eine messbare und sichtbare Wirkung und das ist das Thema Impact.
1: Nehmen wir mal zum Beispiel diese ESG-Kriterien, die du gerade genannt hast. Wer bewertet denn dann, ob diese Firmen das einhalten? Also wer bewertet die Nachhaltigkeit der Unternehmen?
0: Also erst ist es so, dass eine Fondsgesellschaft, wenn wir jetzt einfach mal eine nehmen, die setzt einen Fonds auf und sagt, ich integriere ESG-Kriterien. Es ist nicht von vornherein festgelegt, was das ganz genau zu 100 Prozent heißt, weil jede Fondsgesellschaft eine eigene Methodik hat. Also die Integration heißt, ich überlege mir, welche Kriterien sehe ich als Fondsgesellschaft gehören dazu und wende die entsprechend in meinem Fonds an. Dadurch, dass natürlich jede Fondsgesellschaft mittlerweile auch aufgrund von neuen Gesetzen offenlegen muss und sich selber einordnen muss, in bin ich hellgrün, dunkelgrün und gar nicht grün, bekommen wir da schon mal eigentlich eine ganz gute Ahnung davon, wie unsere eigenen Depots aufgebaut sind.
1: Du sprichst jetzt immer von hellgrün, dunkelgrün, mittelgrün. Das klingt auf mich aber auch wahnsinnig subjektiv. Also wie soll man da denn mit den Festlegungen? Also ist ja eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, es gibt keine Kriterien. Also denken wir was Neues aus und das ist noch subjektiver oder nicht?
0: Ja, da hast du vollkommen recht und deswegen sind meines Erachtens Siegel und Ratings vielleicht da eine ganz gute Hilfestellung. Also wir kennen ja Demeter-Siegel oder Bioland-Siegel beispielsweise aus dem Nahrungsmittelbereich. Das heißt, wenn ich in den Bioladen gehe, dann weiß ich direkt, okay, das hat Mindestkriterien, die erfüllt sind. Da muss ich jetzt vielleicht nicht den Detail, den Katalog durchlesen, aber ich weiß, das wird schon passen. So, und in Deutschland gibt es vor allem voran das FNG-Siegel. Das ist das Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, ist in 2015 ins Leben gerufen worden und ist mittlerweile, kann man eigentlich sagen, wie so ein, ja, so ein Standard für nachhaltige Fonds. Und da wird unterschieden unter kein Stern, eins, zwei und drei Sterne. So Und äh, mittlerweile äh, bewerben sich sehr viele Fondsgesellschaften für dieses Siegel. Es ist auch völlig unabhängig, das ist sehr wichtig eben auch zu sagen. Also es ist nicht so, dass äh, irgendwie ne, man kauft sich ein Siegel, pappt sich das irgendwie auf seinen Prospekt und schon ist alles grün. Nein, weil äh, das Audit eben auch extern gemacht wird von der Universität Hamburg. So Und das finde ich eben auch ein wichtiges Kriterium, dass man weiß, äh, man hat, über drei Jahre lang so einen Entwicklungsprozess durchgemacht, um zu einfach ja, festzustellen, was ist unabhängig, welche Kriterien müssen wir hier beachten. Das heißt, wenn man wirklich bei Null anfängt, kann es hilfreich sein, zu sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal auf der Seite vom FNG, um zu sehen, welche Fonds und mittlerweile auch ETFs ausgezeichnet worden sind. Und schaue mir den Katalog an. Was sind die Mindestkriterien und wer hat sogar drei Sterne bekommen? Wofür?
1: Okay, also FNG Siegel ist auch ein Siegel, dem du vertraust. Absolut. Du hast auch schon so im Nebensatz erwähnt, dass ja die EU auch Richtlinien einführen will. Ich vermute, du sprichst über die Taxonomieverordnung. Jawohl. Okay, weil ähm, die EU arbeitet ja an der Taxonomieverordnung, um ähm, Unternehmen als klimakompatibel einstufen zu können, einheitlich. Und seit dem Jahreswechsel wissen wir jetzt ja nun alle, dass da auch Atomkraft und Erdgas künftig als nachhaltig gelten sollen. Und das widerspricht jetzt ja nicht nur meinem Verständnis von Nachhaltigkeit. Mhm. Wie kann ich denn dann in Zukunft auch noch als unerfahrener Anleger, unerfahrene Anlegerin? erkennen, wie grün dieses Angebot wirklich ist und vielleicht, wo muss ich dann besonders genau hinschauen, ob Greenwashing betrieben
0: wird? Ja, ein sehr wichtiger Punkt. Es widerspricht absolut auch meinem Empfinden zu, was nachhaltig gelten soll. Grundsätzlich ist die Taxonomie da, um nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten herauszustellen und sie identifizieren, damit eben auch da wir besser eine Klassifizierung vornehmen können. Ob das jetzt hilfreich ist, dass man eben genau diesen beiden Bereichen auf einmal auch äh, einen grünen Label gibt, äh, würde ich sagen, erstmal nicht. Grundsätzlich ist die Taxonomie, aber von der Idee her, beziehungsweise auch von der Umsetzung, aus meiner Sicht eine gute Idee. Eben auch sehr streng. Und wenn man sich in die Tiefe beschäftigt. Was das eben auch für Auswirkungen haben wird, sind die immens. Das heißt, es ist vielleicht ganz wichtig, sich nicht ganz nur auf diese zwei Themen zu fokussieren, weil ich bin ja nicht als Anleger dann dazu gezwungen, in Atomkraft oder in fossiles Gas zu investieren. Dafür habe ich zum Beispiel so ein FNG-Siegel, wo in den Mindestkriterien genau das Thema Atomkraft ausgeschlossen wird. Also es ist ja eine Empfehlung, aber es ist kein Muss.
1: Neben den klassischen Fonds gibt es ja auch noch ETFs, also Fonds, bei denen computergesteuerten Aktienindex wie der DAX oder der MSCI World nachgebildet wird. Und in letzter Zeit werden ETFs überall empfohlen, weil sie günstiger sind und angeblich auch bessere Renditen erzielen. Aber auch hier bei den nachhaltigen Varianten, da tauchen dann auf einmal Airlines und Autobauer auf. Wie kann das sein?
0: Das kommt daher, weil die Konstruktion eine ganz andere ist als bei aktiven Fonds. Wir haben ja kein Management, sondern es wird ein Index abgebildet. Die Fondsgesellschaft, die die herausgibt, die überlegt dann, was soll eben auch da für Kriterien gelten. Meistens nimmt man bestehende Indizes, also so ein MSCI World, den du eben genannt hattest. Und legt vielleicht einen Filter drauf, wie zum Beispiel so ein SRI-Filter. Ne? Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Es ist äh, also eben äh, wirkungsorientiertes Investieren, Socially Responsible Investing, also ganz viele Abkürzel. Das heißt, wenn ich einen ETF nehme, bin ich meistens eher hellgrün unterwegs. Auch da eigentlich eine ganz interessante journalistische Quelle ist der Eco-Reporter der eben auch eigentlich alle gängigen ETFs am Markt seziert, also wirklich so ganz penibel. Und die Noten sind meistens sehr schlecht. Also ich sage am Ende des Tages, wenn die eine Schulnote vergeben, liegen die meistens zwischen vier und fünf. genau aus dem Grund, was du sagst, subjektiv gehört keine Airline und eben auch kein Rüstungskonzern oder eine Erdölgesellschaft in das Portfolio rein. Unser heutiger
1: Werbepartner ist der Ökostromanbieter Octopus Energy. Mit einem pinken Octopus als Markenzeichen macht der Energieanbieter mit über drei Millionen Kunden weltweit von sich reden. Diese lieben die langfristig niedrigen Preise, die sehr fairen Vertragskonditionen sowie den mehrfach ausgezeichneten Service. Kurzum, Love and Power für den Klimaschutz. Online wechseln dauert keine fünf Minuten, und mit dem Code Smarterleben gibt es 120 Euro Treuebonus. Jetzt einen großen grünen Tentakelabdruck hinterlassen auf octopusenergy.de Okay, also bei ETFs werden dann einfach die größten Klimasünder ausbeiter, Rüstungsförderer, aussortiert in der Regel aber ich kann nicht alles verhindern.
0: Nee, also beim ETF muss man einfach so wissen, ich habe einen Korb, der ist festgelegt und dann fährt einfach der Zug und ich kann nicht aussteigen. Auch als Vormanagement kann ich keine Werte rausschmeißen, ich kann kein Divestment betreiben, ich gehe auch nicht in den Dialog mit den einzelnen Aktiengesellschaften in der Regel, mit dem ich investiert bin. Also es gibt ja die größten Anbieter von ETFs haben ja eben auch Stimmrechte, die die ausüben können, natürlich eben als Großaktionäre. Da hat man ja auch über die letzten Jahre beobachtet, dass leider auch nicht so häufig für Klimaschutzmaßnahmen gestimmt worden ist. Das scheint sich auch ein bisschen zu verändern, aber nur auf Druck natürlich auch wieder von NGOs und von der Öffentlichkeit. Das heißt, ähm wir sollten alle das Thema vielleicht nicht so ganz dogmatisch sehen, weil ETFs machen ja Sinn, eben auch äh, zu investieren. Die sind ja günstig, die äh, sind auch für kleines Geld zu haben und so weiter. Aber wir müssen uns auch immer fragen, sind wir in einem Transformationsprozess? Und wenn ja, wie schaffen wir das eben auch äh, Firmen, die wir heute... Brauchen, die nicht nachhaltig sind, aber auf dem Weg dahin sich befinden. Und davon rede ich zum Beispiel jetzt Stahl und Zement so als Beispiel. Also was bringt das, wenn ich ein ober, -mega grünes Depot habe, mit gefühlt zehn Werten, bin perfekt unterwegs und um mich herum in der Welt geht alles so weiter wie bisher. Also man muss immer so überlegen, wie lebt man ja selber? Auch, ne? Ist man auch heute 100% klimaneutral irgendwie als Mensch irgendwie unterwegs? Wahrscheinlich nicht. Das ist keine Entschuldigung. Aber wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu so stark dazu neigen, zu sagen, es muss perfekt sein in meinem Depot. Aber die Realität ist eine vollkommen andere.
1: Also ist es auch der Weg, wie du mit deinem Geld umgehst, dass du die unterstützt, die vielleicht den Wandel vorantreiben?
0: Ich war am Anfang auch so total dogmatisch, es muss perfekt und 100% und super grün sein. Und wenn man sich viel tiefer mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man, okay, wir sind in einem Wandel. Wir haben einen Alltag, der noch nicht perfekt ist. Das soll nie eine Entschuldigung sein und das soll auch kein Grund sein, die Dinge nicht voranzutreiben. Aber wir müssen auch versuchen, eben auch Firmen auf dem Weg zu einem Wandel eben auch zu unterstützen. Damit meine ich jetzt keine Erdölkonzerne am Ende des Tages, weil da sind Geschäftsmodelle ja irgendwann obsolet, sondern eben auch auch Zulieferer und äh, wie gesagt, die Bauindustrie und so weiter und so fort.
1: Okay, durch deine Auseinandersetzung hast du einen entspannteren Umgang damit gefunden mit dem Thema. Potenziellen Neueinsteigern und Neueinsteigerinnen wie mir werden ja in der Regel eigentlich ETFs empfohlen, die sich am MSCI World orientieren, weil da knapp 1600 Unternehmen drin sind aus 23 Industrieländern. Je breiter gestreut ich mein Geld anlege, desto geringer ist das Risiko. Das habe ich mittlerweile schon gelernt, auch hier im Podcast. Wenn ich jetzt anfange, Firmen aufgrund von ethisch-ökologischen Faktoren auszuschließen, wird dann meine Anlage eigentlich riskanter?
0: Ja und nein. Also je nachdem, wie streng ich das jetzt sehe. Also wenn ich das auf den MSCI World und den MSCI World SRI ja, übernehmen würde, dann würde ich sagen, da habe ich immer noch fast 400 Werte. So Und wenn ich anschaue, wie viel Werte hat ein normaler aktiver Fonds, der liegt irgendwo zwischen 50, 70, vielleicht 90 Werte. Und wenn ich dann eben äh, mit anfange zu sparen, dann habe ich ja schon eine gewisse Risikostreuung. Insgesamt ist es richtig, je enger ich ja meinen Rahmen von was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, setze, umso stärker bin ich eingeschränkt. Natürlich in den Investitionsmöglichkeiten, umso mehr kann das natürlich passieren, dass mein rendite risikoverhältnis verhältnis äh, einem ins Schieflage gerät. Und da ist natürlich einfach sehr wichtig zu schauen, dass man nach wie vor Risikostreuung betreibt. Und das kann natürlich eben auch heißen, dass man nicht komplett dunkelgrün unterwegs ist, sondern vielleicht eben auch die hellgrünen Werte mit ins Boot nimmt.
1: Einige Fachleute waren jetzt aber auch davor, dass mit nachhaltigen ETFs geringere Renditen zu erwarten sind. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Also wenn ich die alleine die beiden vergleiche, dann ist die Rendite fast identisch. In den letzten, ich glaube, ungefähr zwei Jahren ist sogar eben der nachhaltige Index etwas besser in der Performance.
1: Also ist sozusagen ein Vorurteil, dass man sich Nachhaltigkeit bei der Geldanlage leisten können muss?
0: Absolutes Vorurteil. Und es ist schon widerlegt worden in diversen Metastudien. Alleine durch die Uni Kassel und Uni Hamburg, die in ihren Studien eben festgestellt haben, dass in 90 Prozent der Fälle Portfolien, die nachhaltig investieren, mindestens die gleiche Rendite erzielen wie konventionelle. Und äh, die New York University hat noch eine weitere Metastudie in 2020 rausgebracht, wo ähm, eben auch die Resilienz, also eben die Widerstandsfähigkeit von nachhaltigen Portfolien im Vergleich zu konventionellen eben auch nochmal erhöht worden ist. Und das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, wenn man überlegt, was passiert auch in Sachen Klimawandel, in Sachen Wetterereignisse oder eben auch andere Dinge, die die eine Folge sind von natürlich der Art und Weise, wie wir heute leben. Wenn ich dann mein Portfolio da aufgestellt habe und diese Firmen meide und in dem Fall in der Corona-Zeit waren es Fluggesellschaft, Kreuzfahrtschiffe und so weiter, dann habe ich mir natürlich eben auch weniger Minus ins Depot zwischendurch reingeholt. Also es ist ein totales Vorurteil.
1: Worüber ich auch schon oft mit anderen Menschen diskutiert habe, ist bei solchen Geldanlagen fließt mein Geld ja nicht wirklich in nachhaltige Projekte. Ist das jetzt eigentlich wirklich nachhaltig oder ist das doch eher eine Gewissensberuhigung?
0: Es gibt so einen schönen Satz, den äh, ich oft gehört habe vom Professor äh, Klein, das ist von der Uni Kassel, der sagt, äh, nichts Böses tun heißt nicht, dass man etwas Gutes auf der anderen Seite gemacht hat. Ne? Also äh, wenn ich irgendwas ausschließe, habe ich nicht automatisch die Welt gerettet. Und wenn ich einen grünen ETF gekauft habe und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, dann habe ich jetzt einfach nicht das Klimaproblem gelöst. So Und wir müssen da Unterscheidungen treffen zwischen dem Sekundärmarkt und dem Primärmarkt. Ne? Und da, wo wir meistens alle unterwegs sind, ist in den sogenannten Sekundärmarkt. Da sind zum Beispiel ETFs, Fonds und Aktien darunter zu verstehen. Das heißt, wenn ich Anteile kaufe oder du, dann sind die ja schon vorhanden. Die existieren ja schon. Ich habe ja kein neues Geld in ein neues Projekt fließen lassen. Ganz anders ist es natürlich im Primärmarkt. Also wenn ich so ein Crowdfunding-Projekt investiere, wo eine Biogasanlage in Afrika oder eine Schokoladenfabrik eben mitfinanziert wird, dann sehe ich, Sofort mehr oder weniger eine Wirkung, habe aber natürlich den Nachteil, dass wenn diese Investition nicht so Klappt finanziell wie gedacht, dass das Geld im schlechtesten Fall weg ist. Heißt aber nicht, dass unser Geld im Sekundärmarkt nichts wert ist, beziehungsweise nichts bewegt. Denn auch da gibt es Wissenschaftler, die ständig forschen, die festgestellt haben, wenn wir, also so eine, so eine critical mass, das sagt man eben ne, an also eine bestimmte Masse an Menschen, einen großen Bogen um bestimmte Branchen macht und da eben nicht mehr investiert, dass das ein Signal ist, also sogenannte Signaling für diese Branchen, Branchen und Firmen, sich darauf hin zu verändern. Fang auf jeden Fall mit deinen ETFs an, weil auch die haben eine Signalwirkung.
1: Du würdest jetzt nicht unbedingt empfehlen, in einzelne nachhaltige Projekte zu investieren? Oder würdest zumindest darauf hinweisen, dass das durchaus riskanter ist?
0: Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und ähm, wenn man weiß, dass dieses Geld im schlechtesten Fall weg ist, also eben auch diesem Totalverlustrisiko unterliegt, dann kann man es durchaus machen, nur wenn ich mir einfach anschaue, wenn man mit Finanzen anfängt, sollte man natürlich eben nicht mit dem Schwierigsten anfangen und mit dem Risikoreißen, logischerweise, sondern wirklich nur so eine Basis eben zu finden. Das kann man als Beimischung durchaus ins Portfolio mit reinnehmen, aber man sollte wirklich immer wissen, was das für ein Risiko mit sich bringt.
1: Okay, also für Anfänger, Anfängerinnen, haben wir jetzt schon gesagt, irgendwie mal auf Bankkonto achten, auf die Versicherung achten. Und wären es sonst sowas wie ETFs oder Aktienfonds oder welche Alternativen? sind sonst noch geeignet in grün für Anfängerinnen und Anfänger?
0: Ja, also da hast du eigentlich schon super genannt, also das Thema Girokonto, auch darauf zu achten, dass die Versicherungsgesellschaft, mit der ich zusammenarbeite, für zum Beispiel Rentenversicherung oder auf Fondsbasis, dass ich da auch grüne Fonds oder grüne ETFs auswähle, immer mehr Versicherungsgesellschaften bilden wie so eine Art Zweitfirma, die komplett grün ist, weil eine bestehende Firma zu verändern von jetzt auf gleich ist extremst langwierig und schwierig. Es ist wie so ein Tanker, der sich kaum bewegen lässt. Und dann natürlich eben das ganze Thema Fonds, ETFs. Gut, ob Einzelaktien dabei sein müssen, muss jeder auch selber entscheiden, ob man da Lust zu hat. Aber da hat man schon sehr, sehr viel gemacht.
1: In deinem Buch stellst du tatsächlich auch eine Frage, die jetzt für eine Finanzberaterin vielleicht eher verwunderlich ist in einem Buch. Du fragst nämlich, wie viel Geld wir eigentlich wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Ich finde, die Frage ist auch, berechtigt, weil immer mehr kann auch beim Geld nicht nachhaltig sein, würde ich sagen. Ich fürchte aber, dass im Moment sich auch viele Menschen die Frage halt stellen, wie viel Geld wir später brauchen, um unseren Alltag noch stemmen zu können. Die Lebenskosten steigen, aber die Renten nicht. Wie gehen wir jetzt mit diesem Dilemma sinnvoll um?
0: Ja, in dem Buch geht es ja auch um das Thema so Postwachstumsökonomie. Ne? Also das geht ja auch um die Frage, wie viel ist genug? Wie viel Wachstum brauchen wir? Wie viel Wachstum verträgt die Welt? Ist das Wachstumsmodell, was wir heute haben, eins, was auch langfristig Bestand haben kann? Und das sind Fragen, die sind fast schon philosophisch, wo man auch sehr viel und sehr unterschiedlich darüber sprechen kann. Ich verstehe absolut die Gedanken und die Sorge, gerade jetzt in Bezug auf Infrastruktur, wir sehen ja eben gerade Anfang diesen Jahres, wie es stark natürlich auch Energiepreise und so weiter gestiegen sind, wo man sich zu Recht Sorgen macht, wie soll das entsprechend weitergehen. Ja, auch da sind wir in einem Wandlungsprozess in der Frage, wie Dinge in Zukunft richtig sein können. Und ich habe da keine abschließende Antwort auf diese Frage, weil auch da jedes Jahr und ich glaube in diesem Jahrzehnt wir viele Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten werden und vielleicht auch anders denken werden.
1: Welchen Schritt würdest du denn zuerst machen? Den eigenen Bedarf runterschrauben oder alles in grün umfärben?
0: Also, man soll natürlich nicht jetzt irgendwie das Gefühl haben, wir müssen jetzt alle total asketisch leben und zurück in die Höhlen irgendwie. Das höre ich ja auch immer wieder. Ja, also wir führen ein komfortables Leben und etwas irgendwie abzugeben, ist immer schwieriger als andersherum. Ich glaube, dass es dieses Bewusstsein, also Dinge einfach bewusster tun. Also ob es jetzt auf die einfachen Einkaufsentscheidungen sind. Ja, also und trotzdem dass man auch mal in Urlaub fährt und nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hat, weil ne, man ist, je nachdem, wenn man fliegt, könnte das natürlich eben auch etwas sein, wo man die ganze Zeit denkt, darf ich das jetzt eigentlich überhaupt? Also Dinge zu tun, das bewusster zu tun und die Hebel in Bewegung zu setzen, die wir eben auch in unserer Wohlstandsgesellschaft einfacher machen können als Menschen, die eigentlich ja das tägliche Überleben vor Augen haben.
1: Ja, vielleicht sind wir auch dann wieder an dem Punkt, dass wir als Einzelpersonen nicht die Last einer systemischen Krise tragen können oder sie nicht als Einzelperson ändern können. Aber wir müssen alle daran arbeiten und uns dafür einsetzen.
0: Absolut richtig.
1: Ja, das sagt sich so leicht in einem Gespräch. Wir müssen uns einsetzen. Aber mache ich das wirklich... Ja, natürlich überdenke ich mein Verhalten und passe es an und ich übernehme auch immer wieder Anregungen aus diesem Podcast. Ich habe das Gefühl, auch durchaus etwas zu bewegen, aber dann lese und sehe ich, was andere Menschen tun und wie weit sie gehen. Aus Protest gegen die Klimapolitik haben Aktivistinnen und Aktivisten zuletzt öfter Straßen blockiert. Manche haben sich am Boden festgeklebt. Nur bringen solche Protestaktionen auch wirklich was? Sind sie das richtige Mittel, um die Politik in der Klimakrise unter Druck zu setzen – mein Kollege Marius Mestermann will im Spiegel-Podcast Stimmenfang diesen Fragen nachgehen und auch er interessiert sich für Ihre Meinung. Schicken Sie Ihre Antwort gerne als Sprachnachricht an plus 4940 380 80 400 oder an stimmenfang.spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie, wie schon eingangs erwähnt, auch nochmal in den Shownotes dieser Episode. Und weitere Infos zum heutigen Thema gibt Jennifer Brockerhoff in ihrem Buch Grüne Finanzen von Altersvorsorge bis Geldanlage, der Ratgeber für EinsteigerInnen. Auch dieser Link steht in den Shownotes. Unterstützt haben mich diesmal wieder Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.